0: WW Deutsch lernen. mit der Sprachbar. Von Typen und Temperamenten. Erbsenzähler sind übergenau, Mauerblümchen zu schüchtern und auf dries ist kein Verlass. Überflieger lernen schnell, Nieten können gar nichts. In der Umgangssprache findet jeder Charaktertopf sein Wortdeckelchen. Manche Menschen mögen es laut und deutlich, die anderen eher leise und höflich. Für manche sind Ideale wichtig, andere setzen eher auf Karriere. Typen, Temperamente und Charaktere gibt es Dutzende, bei Frauen wie bei Männern. Und alle haben einen Namen. Erbsenzähler zählen zu den unsympathischen Spezies. Getreu dem Leitsatz Ordnung ist alles, achten sie ebenso wie Korinthenkacker darauf, dass Vorschriften eingehalten werden und alles an seinem Platz steht. Beide kommen stets pünktlich zur Arbeit, sind korrekt gekleidet, haben einen aufgeräumten Schreibtisch und gehen selbstverständlich niemals bei Rot über die Straße. Besonders unbeliebt machen sich Erbsenzähler meist dadurch, dass sie auch ihren Mitmenschen gegenüber ständig betonen, wie wichtig es ist, die Form zu wahren und Regeln zu befolgen. Ein kluger Kopf, Alleskönner oder gar ein Überflieger, der alles schneller lernt und versteht als andere, ist so ein Erbsenzähler nicht. Eher ein Kleingeist, ein Mensch mit durchschnittlichem Verstand, der aber kreative und großzügige Lösungen stets dadurch verhindert, dass er nicht rechts und links nach Wegen sucht, also außerhalb der Gewohnheit und Vorschrift denken will. Zu viel Puder, Lidschatten und Lippenstift wirkt selten attraktiv. So wie manche Frauen es mit der Schminke übertreiben, machen es einige Männer mit Worten. Sie tragen dick auf. Blender und Schaumschläger gehören in diese Kategorie. Ob Geist oder Geld, sie geben vor, was sie nicht haben. Und das reichlich. Nicht weniger unsympathisch wirkt es, wenn Protzköpfe auf schlichte und aufdringliche Weise mit dem angeben, was sie tatsächlich haben, zum Beispiel Geld. Den Motor des teuren Sportwagens an der Ampel aufheulen lassen oder demonstrativ mit der goldenen Armbanduhr herumwedeln, kommt ebenso schlecht an wie in geselliger Runde mit seinen Aktienpaketen zu prahlen oder seiner Villa auf Mallorca. Egal, was sie sind und haben, man trifft sie immer wieder, diese Männer, die sich für außerordentlich klug, gut aussehend und originell halten, also für so einen richtig tollen Hecht. Halodris und Traumtänzer sind aus anderem Charakterstoff gestrickt, sind zwar keine Angeber, aber doch allzu leichtfertig im Umgang mit anderen und sich selbst. Der Haludri versteht es oft, Menschen zu begeistern. verlaß ist aber nicht auf ihn, Verbindlichkeit ist ihm fremd. Und Traumtänzer leben vor allem in großen Ideen, allerdings meist den solchen, die niemals in der Realität umgesetzt werden können. Hier heißt es Vorsicht, denn sonst zählt man schnell zu den Verlierern in der Gesellschaft, zu den Losertypen, denen in der Vorstellung anderer nie etwas gelingt. Die soziale Ächtung lässt dann nicht lange auf sich warten. Wer keinen Erfolg hat, wird schnell verurteilt als Null oder als Niete, als dumm und charakterschwach. Selbst Dünnbrettbohrer genießen da ein höheres Ansehen. Denn sie haben oft Erfolg, und das sogar ohne eigene Ideen und besondere Anstrengung. Dünnbrettbohrer könnte man als Faulpelze beschreiben, die sehr berechnend vorgehen. Ihr Prinzip mit möglichst wenig Aufwand zum Ziel, ohne Idealismus, Leidenschaft und eigene Meinung. Auf keinen Fall den Oberlehrer spielen und immer so tun, als ob man alles besser wüsste. Ein wenig Heuchelei darf durchaus sein, denkt sich auch der Wendehals, der sein Meinungsfähnchen immer in den Wind der herrschenden Vorstellungen hängt. Etwas grob, aber sehr gebräuchlich ist für derartige Opportunisten auch, pardon, der Begriff Arschkriecher. Da heißt es, die Vorlieben des Chefs zu kennen, auch über seine misslungenen Scherze zu lachen und sich im richtigen Moment in den Vordergrund zu spielen. Ein oft genutztes Erfolgsprinzip. Die Charaktere sind verschieden. Der eine hat ein zartes Gemüt, ist sensibel und nachdenklich. Der andere ist ein Draufgänger, der vor keinem Risiko zurückschreckt. Stille Mäuschen sind besonders zurückhaltend, sozusagen kaum wahrzunehmen. Manchen gelten sie auch als Schlaftablette, unscheinbar und langweilig. Als wenig spannend gilt auch der Schwiegermuttertyp, stets freundlich, verständnisvoll und aufmerksam. Gefällt den Schwiegermüttern, ist ansonsten jedoch hochgradig unaufregend. Aber Vorsicht! Immer noch gilt, stille Wasser sind tief. Die unscheinbare Kollegin zum Beispiel, die Spaßbremse, die über keinen Witz lacht und sich nie an Steichen beteiligt, die man anderen spielt, wird auf der Weihnachtsfeier plötzlich zur Partylöwin. So wild und ausgelassen zu tanzen, das hatten die anderen ihr nicht zugetraut. Da schweigt auch der Kollege, der sonst immer die Dampfwalze spielt, vor keiner Plumpheit Angst hat und kein Fettnäpfchen auslässt ein echtes Trampeltier im menschlichen Umgang. Das sonst so stille Mäuschen hat den Elefanten von der Bühne vertrieben. Am einfallsreichsten ist die Umgangssprache natürlich in puncto unfreundliche und anstrengende Mitmenschen. Raudi und Rüpel sind als Begriffe inzwischen selten anzutreffen, als Charakter aber keineswegs ausgestorben. Raudis gehen grob mit Dingen und Menschen um, drängen sich in der U-Bahn rücksichtslos nach vorne und fahren aggressiv Auto oder Motorrad. Rüpel benehmen sich respektlos und unhöflich. Als Titel für unangenehme Frauen werden gerne Ziege und Schlange verteilt. Die Ziege ist eher allgemein unfreundlich, die Schlange gilt dazu auch noch als falsch und hinterhältig. Wer anderen stets unfreundlich begegnet, der, nein, die, ist eine Schreckschraube. Dann kommen die Feinheiten. Wenn eine Frau ständig über andere lästert und ihnen Böses nachsagt, ist sie eine Giftspritze. Hexe wäre aber ebenso treffend. Und was, wenn einer die Unfreundlichkeit auf die Spitze treibt, sich dauernd grob und aggressiv zeigt? Dann ist er ein ausgesprochener Kotzbrocken. Sie natürlich auch. Am schönsten wäre es natürlich, wenn jedes stille Wasser seinen tollen Hecht findet. Auch Elefanten und graue Mäuse wären gemeinsam bestimmt ein starkes Team. Nur mit der Schreckschraube ist das so eine Sache. Ob die in die Löcher passt, die der Dünnbrettbohrer für sie gemacht hat? Zur Not halt den Oberlehrer fragen. Der hat immer eine Antwort. slash